0: plushcare.com Salut à toi, je suis Louise Petrouchka et tu écoutes le troisième épisode de Mon cul, Ma Psy et Moi Souviens-toi, c'est notre podcast estival où tu suis Emma dans son travail avec sa psychothérapeute Nina Luca Dans ce nouvel épisode, Emma personnifie sa peur la peur du regard des autres, la peur du ridicule qui l'empêche bien souvent de se lâcher et de danser comme elle en aurait envie j'espère que ça va te plaire je te laisse avec Emma et Nina bonne séance merci d'être là, une merci pour une troisième
1: séance euh, je voulais justement, vu que le but c'est d'être entrée dans ton corps et d'être euh, oui, plus ancrée dans ton corps de commencer la séance plus par des trucs corporels que l'engager. L'engager, on va dire que ça se dit du coup, est-ce que ça te va ouais carrément Ok, ce serait cool que tu sois un peu allongée. Donc, c'est pas la psychanalyse, mais, mais voilà, ça va. <rire> c'est un moment es, de, de détente. T'es es, es calée. Donc, ferme les yeux. Et déjà, pff, arrive. <rire> arrive sur ton, sur ton fauteuil. Sens le fauteuil sous ton dos qui te soutient. Et tu sens toute la journée avec toutes les choses que t'as eu à faire et peut-être le stress et tout ça qui, qui coule. Et qui s'en va, et que ça va droit dans la terre en fait, et que la terre recueille tout ton stress ou toutes tes choses qui. l'agitation de la journée, et tu la lui donnes en quelque sorte, et elle, elle peut s'en occuper maintenant. Et donc, toi, tout doucement, tu... tu peux laisser tout ça se déposer ailleurs. Je t'invite à juste vais, prendre conscience de ton corps et de. Différentes sensations peut-être qu'il y a ou qu'il n'y a pas justement dans tes pieds, tes genoux, ton ventre. Et juste d'accueillir ce qu'il y a et de noter. Genre, ah, je ressens ci, je ressens ça. Et de relâcher tes muscles, tes muscles de ton visage, tes épaules, tout ton corps. Et de sentir que le fauteuil te soutient, que la terre te soutient. Est-ce que tu peux juste partager avec moi quelques sensations que tu as Ou s'il n'y en a pas, ou s'il y en a... Je sens bien mes pieds contre le fauteuil qui sont très lourds et très... comme attirés par euh, vers le bas. Mm -hmm. euh, je suis vraiment bien lisse, donc je suis très détendue. J'ai plus de, de tension euh, dans le dos, comme je pouvais l'avoir pendant la journée. Je sens... Euh, L'air qui remplit mes poumons et qui passe par, euh, par mes narines, dans ma gorge. Ouais. Je sens aussi mon estomac qui cargouille. <rire> et je vais t'inviter à, à respirer de façon un peu plus intentionnelle par la bouche. Donc de pas d'ouvrir grand la bouche, mais juste un peu l'ouvrir et relâcher les muscles de la mâchoire. Et d'inspirer et d'expirer par la bouche. Et au maximum, en fait, de ne pas faire de pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc, ça peut être un peu plus intense, dans le sens où ça peut être un peu euh, super oxygéné, enfin oxygéné un peu plus ton corps. Et du coup, et tu inspires et tu expires et tu inspires et tu expires sans faire de pause entre les deux. Et ça peut être plus ou moins intense selon, selon ce, que tu, ce que tu veux. Et de sentir que ton ventre se gonfle quand tu inspires et qu'il se dégonfle. Et que l'air, effectivement, traverse tout ton corps et va nourrir toutes les cellules de ton corps. Continue de sentir ton corps se remplir d'oxygène et se libérer. Et essaye d'être curieuse de où est-ce que cet air, cet oxygène se déplace et quel organe il va nourrir, et qu'est-ce que ça fait à ton cœur quand tu inspires et quand tu expires et dans ton ventre. Et aussi, tu peux aussi visualiser cet air qui traverse jusque dans tes pieds. Et je t'invite à... Si tu sens que ton corps, il a envie de bouger ou que tu as une intuition, que tu as n'importe enfin, quelque chose que ton corps a envie de faire, de le suivre. Si c'est de rester euh, sans bouger, tu le suis aussi. Mais de juste de suivre son intuition, de, avec l'air qui traverse ton corps, comment est-ce que tu veux réagir à ça Tu vas peut-être sentir un peu des frissons dans ton corps à force de respirer de cette façon, donc peut-être dans les mains ou dans les pieds, des sortes de frissonnements, mais c'est normal. Et si ça t'embête, tu peux tout simplement être... respirer plus lentement. Sinon, tu continues au même rythme. Et je vais mettre une musique. Et je t'invite juste à continuer à à respirer comme ce que tu es en train de faire et à prendre, être dans ton corps et ressentir les, ce qui se passe à l'intérieur. Et de juste sentir cette musique qui traverse elle aussi ton corps, qui vient nourrir toutes tes cellules. et de voir ce que ça leur donne envie de faire ou de pas faire et comment elles savourent cette musique et comment elles l'absorbent. En fait, ça m'a donné directement envie de sourire. Mmh. <rire> J'ai eu une sorte de vague de chaleur qui, qui est partie de mon ventre mmh. et qui est remontée jusque dans mes poumons, dans mon cœur. Ouais. Et c'était comme un shot un shot d'adrénaline en fait. Ouais. Profite-en, tu peux continuer à le nourrir en quelque sorte et peut-être augmenter le volume de cette sensation. Ou pas. Et en tout cas, de continuer de la savourer et de suivre ton cœur ton ton et ton corps. Si jamais tu as envie de bouger ou pas, et comment est-ce que ton corps réagit à tout ça l'interne. <rire> ouais, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Quand je dis bouger, tu l'interprètes à ta façon. Et si tu sens cette chaleur, vois si tu peux la faire se propager dans tout ton corps jusqu'à ta tête, tes pieds, tes mains ou si elle veut rester dans ton ventre et dans ta poitrine voir comment elle peut se balader Et je t'invite à, quand tu inspires, ressentir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Peut-être que c'est un endroit spécifique, peut-être pas. Et quand tu expires, de faire un son qui correspond à ça. Alors ça peut être, moi par exemple, là j'inspire et j'ai dans mon bas du dos une douleur. Et en expirant, je vais... Ah. Laisser le bas du dos s'exprimer. Et ça peut être tout petit comme ça peut être grand, c'est à toi de voir. Et voilà, de, quand tu inspires, ressentir ce qu'il y a et laisser sortir par la voix. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ça peut être aussi petit que, que tu veux. Essaye, et même si c'est juste un souffle un peu plus intense. Hmm. Ça n'arrive pas à externaliser par la voix. Ouais, pour l'instant. Donc, ne te prends pas la tête si tu n'y arrives pas tout de suite.
0: Mais laisse en tout cas la respiration pour voir ce qui peut se propager et qui peut-être prend juste un peu plus de place dans ta bouche et dans ta gorge.
1: Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps En fait je suis très jugeante par rapport à la façon dont je vais laisser les choses s'exprimer ouais. et c'est ça qui fait que je n'arrive pas à lâcher prise. Ouais je comprends. Est-ce que ça t'aiderait de faire un gros. Avec moi, et quand je dis cri, ça peut être plus ou moins grand, mais de juste lâcher la, pour que la gorge se voilà dilate et qu'elle s'exprime. Est-ce que tu penses que ce serait possible? Je compte jusqu'à trois. On peut essayer, ok. Moi je le fais donc tu, okay. tu me suis, tu me suis pas, tant pis, moi okay. je, je peux. Je... Ok, donc je compte jusqu'à trois. On inspire et on, okay. et on, on crie, on crie euh, comme on veut. Un, deux, une deuxième fois, un, deux, trois. Ça fait un peu penser au, au cri de, de Tommy Wiseau dans, euh, dans The Room, tu sais. Je crois pas que je l'ai vu. mais ça... En fait, c'est le cri de... Bah, comme je crie jamais, je le surjoue. Mmh. Et c'est tellement pas naturel pour moi d'exprimer les choses comme ça. Je crois que j'exprime beaucoup plus par euh, des rires qui sont, qui sont super fins. Ouais. Et qui parfois partent un peu en, <rire> en demi-cri, quoi. Ouais. Mais pas en cri pur. Euh... Mmh. Ouais. Et c'est peut-être pas ta façon de t'exprimer, hein. Je... Ouais. Ça, c'est à voir. J'ai l'impression que ça passe plus par le rire. Ouais. Mais c'est juste histoire de... C'est autorisé en tout cas. C'est possible. Et, Et c'est... Voilà, une invitation pour... Une fois que c'est fait un gros crime, c'est peut-être plus facile de faire un petit son. <rire> On va bientôt s'arrêter. On profite juste de toutes ces sensations qu'il y a dans ton corps de cette chaleur, ou de ce qu'il y en ce moment à l'intérieur de toi, de cette relaxation. Tu peux t'imprégner de toutes ces sensations. Et je t'invite à imaginer une sorte de bulle autour de toi, de protection, où tu es en sécurité, qui est cosy, chaude, dans laquelle tu te sens bien. Et où tout est possible. Et quand es prête, tu peux rouvrir les yeux, bouger un peu les doigts de pieds, les mains et revenir t'asseoir avec moi Comment tu te sens Je suis trop frustrée Ouais. En fait, euh, j'ai syndrome de la bonne élève où j'ai l'impression que je j'arrive pas à, à respecter la consigne, tu vois, ouais. et aller au bout de la consigne ou du conseil ouais. simplement. Ouais. Et c'est trop frustrant, enfin, je juste j'ai un blocage qui, en fait, j'ai peur et c'est totalement bête mais j'ai peur du, du jugement et du coup j'ai peur de me sentir ridicule à faire certains trucs mmh. alors que je veux m'en battre les steaks de mmh. ça et ça je crois que c'est ça qui me frustre le plus, c'est de pas arriver à dépasser cette, cette peur du, du ridicule parce que c'est des trucs que tu fais pas dans un cadre social ou alors, quand tu le fais, on te regarde un peu différemment. Et ça me, ça me saoule parce que j'aimerais bien pouvoir me mettre à crier comme ça, tu vois, dans mmh. un cadre social, sans qu'on mmh. en avoir rien à faire. Mmh. Et hum, j'y arrive, euh, arrive pas, quoi. Mmh. Et comment, qu'est-ce qui se passait dans ton corps à différents moments Et qu'est-ce que comment oh. tu l'as ressenti euh, Le moment de relaxation, de respiration, euh, mmh. en fait, j'étais... J'étais vraiment bien détendue, mais au point que en fait, j'ai un petit articoli depuis quelques jours. Ouais. Et, un. et là, ça m'a enfin, soulagée pendant plusieurs minutes. Donc je me sentais vraiment bien avec une sorte de vague de chaleur dans, dans tout mon corps. Et... Et, à... et à partir du moment où tu m'as demandé d'aller plus loin, je, mmh. <rire> je me suis <rire> contractée. <rire> ouais. mais, ah, j'arrive pas. Mmh. Et, et du coup, je, je me répète que j'y arrive pas et que je, je risque de paraître ridicule alors qu'on est que toutes les deux mmh. et que de toute façon, en fait, on, on s'en f... enfin, fout, on n'est pas là pour euh, se juger. Ouais, c'est ça qui fait que c'est frustrant, quoi. C'est vraiment mon côté introverti, là, qui, qui prend le dessus euh, dans ces cas-là et je... ça m'énerve. Mmh. <rire> Mon intuition, et dis-moi ce que tu en penses, c'est que ton. Cet, euh, ce côté introverti, ou on va dire sage, ou peu importe comment on le nomme, il t'a bien servi durant ta vie en fait. Et mm. il t'a permis de faire plein de choses, et il t'a permis mm. de t'en sortir dans les situations sociales, etc. Mm. Et du coup, bah, c'est un aspect important de toi et de qui tu es, mm. et donc tu lui fais confiance aussi à cet aspect-là de toi. Et. Pourtant, je sens qu'effectivement, il y a d'autres aspects en toi, un peu plus fous, un peu plus. Euh, euh, ouais, qui s'en foutent de tout, enfin pas de tout, mais qui, qui osent faire des choses un peu débiles ou ridicules, mmh. etc. Et même tout l'aspect sensuel et. et euh, enfin voilà, peut-être mmh. plus excentrique, peut-être plus. Fin, et que du coup, tous ces aspects-là n'ont pas la place de s'exprimer ou ne peuvent pas être présents parce que tu donnes toute ta confiance à l'introverti, en quelque sorte, si on l'appelle comme ça. Euh, mais au final si tu l'as choisie comme personnalité on va dire dominante je sais pas comment le dire c'est que t'en avais besoin aussi c'est qu'elle t'a permis d'en être là où t'es aujourd'hui quoi là, je, pense, je pense que c'est vrai que ça m'a vraiment servi à plein, de, à plein de moments parce que du coup tu, tu... enfin je pense que ça m'a permis de dégager une aura différente mmh. mais effectivement là c'est pas la place pour le reste alors je pense que ça peut ça peut cohabiter mais euh, il mais y a, y a... même avec moi-même en fait euh, je, je laisse pas la place à cette euh, parce que je pense qu'il y a des, des gens euh, qui, qui sont euh, introvertis en public et qui euh, en accordant leur confiance aux autres euh, peuvent être plus ouverts ou mmh. briser un peu cette coquille-là et moi-même avec les autres je pense qu'il y a que dans l'intimité ultime, c'est-à-dire avec un partenaire mmh. que je vais pouvoir euh, me lâcher comme ça quoi Ouais. Et, même, euh, et même avec un partenaire, par exemple, je ne pourrais pas me mettre à danser spontanément ou à, ou à crier spontanément parce mmh. que j'aurais euh, peur du, du jugement. Et du coup, il faut... Si c'est dans le feu de l'action, je vais, je vais lâcher. Mais si c'est un truc un peu commandé, je, je suis dans la totale maîtrise, quoi. est ce que j'ai aussi la sensation, c'est que tu t'es... Tu te dis et tu te répètes aussi que tu pas capable de crier, mmh. de danser, etc. et que ça vient confirmer du coup plein de choses. Et, et euh, aussi, le, je me souviens l'aspect tactile, tu vois, tu as dit plusieurs mmh. fois au début que tu pas quelqu'un de tactile, que. Enfin voilà, c'était pas ton, ton style. Alors que tu te souviens, la première séance, ton, là, là où tu ressentais l'amour dans ton corps, c'est dans tes mains, mmh. ce que je trouvais assez. Enfin, parlant de manière symbolique, tu vois. Que, dans la visualisation que tu as fait de la nana dans le bar qui va voir le mec, elle le touchait justement, et elle, elle lui montrait par le toucher, etc, qu'elle était intéressée. et que la semaine dernière, dans la séance où tu as fait la, ta féminité en quelque sorte, euh, son instinct c'était de te faire un bisou c'était de te faire un câlin etc mm. et elle disait mais elle est chiante elle aime pas le toucher justement euh, et je me dis mais en fait il y a une grande part de toi visiblement qui a cet aspect tactile mm. potentiellement et qui a un, tout, un, tout, tout ce côté là et qui est un peu comme ce qu'on disait qui du coup n'a pas la place de s'exprimer parce qu'il y a toute un, une strate de pensée qui dit non non c'est pas nous c'est pas comme ça que je suis c'est pas, mm. ce pas qui je suis en fait mm. Alors que, et du coup ça empêche tout le reste euh... ouais Ouais, c'est une sorte de filtre anti-débordement. Mmh. <rire> et je pense que ça va prendre du temps en fait de, de débloquer ça et que dans, dans cette période c'est particulièrement compliqué. Pourquoi là en ce moment c'est particulièrement compliqué Bah, parce que j'ai un, un peu de mal à savoir ce que je vaux personnellement parce que j'ai plus euh, l'attention euh, de d'un partenaire quoi, qui vient me confirmer au quotidien les choses et je pense que ça c'est un truc sur lequel je me reposais quand même beaucoup je me repose beaucoup sur le regard des autres en fait mm. donc forcément ma, ma confiance là-dessus elle est un peu, euh, un peu limitée en ce moment et je pense que ça va demander un, juste du temps pour que, ça, pour que ça passe et un peu de travail aussi mais. Oui. sur aussi le fait j'ai aussi la, le souvenir que tu m'as dit la première séance je crois euh, que t'étais pas quelqu'un d'ancré dans ton corps justement mm. et pourtant moi ce que je remarque c'est qu'au fur et à mesure des séances même dès la première séance tu es capable de faire des trucs que beaucoup de gens sont pas capables ou qui trouvent ça difficile d'accéder à tes émotions dans ton corps tu vois et à mm. me dire je le ressens dans mon ventre, je le ressens dans ma tête il euh, y a une boule de chaleur qui me traverse tu vois et ça, c'est vraiment dur en fait. Il enfin, y a plein de gens qui. Moi, la première fois que j'étais dans une thérapie, on m'a demandé où est-ce que je ressentais mes trucs. J'étais incapable de dire mm. quoi que ce soit sur ce qui se passait à l'intérieur. Donc pour moi, enfin, c'est aussi de peut-être. Enfin, comment dire hein Reality check de genre, ok, mm. toutes tes croyances, à quel point elles sont vraies. Peut-être qu'elles l'étaient il y a quelques années en fait, mais t'es peut-être plus loin que ce que tu crois. Euh, dans le justement ton travail d'être plus dans ton corps etc. Parce que vraiment tout ce que tu décris, tu as le vocabulaire que tu as etc. C'est le vocabulaire de quelqu'un qui quand même ressent des choses à l'intérieur de soi etc. Oui, tu as raison. <rire> ouais, je, 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 je sais effectivement quand on n'est pas passé par des, des techniques de méditation, on n'arrive pas à s'écouter autant. Donc euh, c'est clair que j'ai déjà ces petits paliers qui, qui ont été franchis et qui font que effectivement je me sens un peu plus en, en contact de mes émotions, ce qui est pas évident, parce que c'est quand même des trucs super immatériels. Mais... Ouais. Et du coup, dans l'exercice qu'on a fait, il y a des moments, où, et quand tu m'as dit euh, « j'ai la bonne élève qui, qui revient un peu en tête mmh. et qui du coup, me juge, etc. », ma question aussi c'était est-ce que c'est la bonne élève du, du style euh, j'arrive pas à faire ce qu'elle me demande du coup je suis une mauvaise élève je fais pas bien l'exercice ouais. Ok. ou le côté euh, il faut pas euh, être euh, un peu folle et débordée et crier et faire des trucs bizarres etc mmh. euh, c'était plutôt euh, par rapport au, au premier ouais. Ouais. et comment ça tu le comment ça tu le gères enfin, qu'est-ce qui se passait du coup dans ta tête comment tu le ça c'est difficile parce que en fait euh, j'aime pas échouer. <rire> et je pense que j'échoue pas quand j'arrive pas à aller totalement au bout de l'exercice. Je sais très bien que les choses peuvent pas évoluer aussi rapidement. Mmh. Mais, euh, mais c'est.. J'ai ouais, j'ai l'impression que j'ai une consigne et que je suis pas en train de donner la bonne réponse. Mmh. Ou que la réponse elle est incomplète. En fait, plutôt que la réponse elle est incomplète, genre mmh. on m'a demandé euh, euh, merci de donner euh, deux raisons, euh, je sais pas quoi et je mets la première raison et la deuxième raison elle vient pas
0: mmh.
1: et, et du coup c'est ce sentiment là de, de de frustration parce que ça me donne l'impression d'atteindre mes propres limites et euh, c'est jamais c'est jamais agréable euh, d'avoir ce genre de blocage sans sans avoir de solution toute faite pour, le, pour les dépasser et comme moi je, je réfléchis aussi beaucoup en un problème une solution mmh. ben là j'ai un problème et j'ai pas de solution simple mmh. euh, ou pas sur en tout cas qui, qui va pas me débloquer le truc en une minute quoi. En, en fait euh, je suis très exigeante envers, euh, envers moi-même et c'est dans ces moments-là que que, que ce perfectionnisme et cette exigence remonte, c'est quand j'ai l'impression de me sentir en échec sur un truc, et c'est un truc que j'ai du mal à, à gérer parce que, bah parce que je prends tout trop au sérieux. Mmh. Ouais. Quand je fais les choses, je les fais entièrement, et du coup quand j'arrive pas à faire les choses entièrement, c'est pas tout à fait moi quoi. Mais du coup le ridicule, du coup faire des choses, enfin hein, c'est plus compliqué quoi du coup. Ouais. Et qu'est-ce que tu penserais de l'acceptation de... Quand tu disais j'ai pas de solution ouais. euh, en une minute, mm -hmm. je me dis l'acceptation de là où tu es de ce que tu es capable de faire et de... Ça peut être une solution assez rapide, même si j'entends bien qu'elle n'est pas évidente. Hein. Mm -hmm. Mais... Euh, je pense que c'est ce que je fais un peu en me disant qu'il faut que je me laisse du temps. Ouais. Mais c'est... En fait, c'est un, un réflexe tellement <rire> ancré que c'est pas la pensée dominante à ce moment-là. Et comment quand du coup je te je t'invitais à faire quelque chose, euh, par exemple faire un son ou mmh. des choses comme ça, euh, est-ce que tout de suite tu te disais euh, Oula, ça ça va trop loin ou enfin c'était quoi le processus qu'est-ce qui se passait Ah ouais, ouais, j'ai un, j'ai une, une, une alerte générale Ouais. t'as vu vice-versa le, le film ouais, ouais. Le Pixar C'est exact, c'est totalement ça. La... Dans ce cas-là, j'ai les... tous les petits personnages de mon cerveau qui sont en alerte générale. Alerte rouge, les gars. Elle nous demande de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. <rire> Et, euh... Et du coup, ils coupent les vannes direct. Et plus rien ne passe. Bon, oui, bof, faisons pas ça. Mmh. Les sons verts, j'aimerais bien que ces petits personnages, j'aimerais bien les maîtriser un peu plus. Mmh. Donc ouais, dès que en fait dès que tu me demandes un truc que j'ai pas l'habitude de faire, je me, je me mets direct en en raid alerte quoi. Et qu'est-ce qu'elle ressemble à quoi ta raid alert justement, qu'est-ce qui se passe euh, Quand tu dis ça bloque, on bloque tout, c'est on bloque quoi, qu'est-ce qui J'ai cette pensée qui arrive direct de euh, je vais pas je vais pas y arriver. Deuxième pensée, je vais être ridicule. Et du coup, ça me panique un peu. Oui, c'est sûr. Et en même temps, euh, j'ai une troisième pensée qui est... Euh, you go, girl. Vas-y. Mm. En fait, enfin tu... enfin, tu vas faire ça et vas-y, c'est cool. C'est un cadre safe pour le faire et mm. ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sauf que bah, c est... C est cette pensée-là, elle les pas assez forte pour désamorcer les deux premières. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va me permettre de faire le truc, mais pas entièrement. Quoi. Bon, je pense que tu le sais déjà, mais de mon point de vue, c'était parfait. Enfin, ah ouais, euh, bah oui, parce que c'est ton expérience en fait. Enfin, mm. Moi, je suis là pour t'inviter, je suis là pour un peu te pousser. Euh, c'est pour ça que moi, je vais plus inviter, surtout étant donné que... Tu, tu te décris comme quelqu'un d'introverti qui n'ose pas danser dans son corps etc. donc je vais te, te pousser et t'inviter à faire des, des gros mouvements à crier, à faire des trucs un peu forts etc euh, pour que tu testes et que tu puisses ensuite voir est-ce que ça te va ou pas en fait parce que c'est pas forcément ton style c'est pas forcément, pas le but c'est pas de faire en sorte que tout le monde soit des extravertis etc mais juste que tu testes, que tu vois ok genre j'aime bien en fait ou j'aime pas et que tu puisses faire un vrai choix conscient maintenant en tant qu'adulte au lieu de rester sur des choses qui datent depuis longtemps en fait. Mais euh, l'expérience qu'on vit, moi voilà, je t'invite et ce que toi tu fais, c'est parfait. Enfin, c'est exactement ce dont tu avais besoin là maintenant en fait. C'est exactement là où tu en es. Tu euh, as crié avec moi, c'est énorme. Enfin, même pas tout le monde pourrait le faire, tu vois. Euh, tu es allé jusqu'au bout de la respiration, tu as ressenti plein de choses dans ton corps, tu t'es détendu. Euh
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Enfin, c'était parfait en fait, c'était tout ce qui le but c'était quoi C'était que tu sois dans ton corps en fait. je pense que tu l'as été et donc <rire> Comme quoi, je, j ai, j ai un, je pense que j'ai un regard euh, difficile vis-à-vis hein, euh, -vis de moi-même. Et peut-être aussi que je, 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 je mets la barre euh, trop mm. J'ai des modèles trop, trop, trop différents en fait, de moi. Et du coup, ça, 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 ça me donne l'impression que je ne peux pas tenir la comparaison. Encore une fois, ouais, je pense que c'est une question de... <rire> C'est une question de temps et de palier. Je pense que les choses se débloquent aussi progressivement. Quoi. Et donc, il faut que je me laisse le temps <rire> de les débloquer progressivement. Et d'apprécier là où t'es aussi. Mmh. Ouais, mais ça, c'est difficile parce que tu regardes tout le temps ton objectif et on t'apprend pas à faire des pauses dans ton... dans ton travail pour déjà avoir de la gratitude d'être... Arriver à cette première étape, cette deuxième étape. Ouais. Et ce, ce truc de prendre conscience le, à un moment, M, que bah déjà là tu es en train d'avancer, même si ton objectif il est 100 km plus loin, mmh. enfin, c'est une gymnastique du cerveau, quoi. Complètement. Et j'essaie je, de le faire de plus en plus. Oui, c'est ce que tu disais, que tu es quelqu'un qui aime les objectifs, qui aime mmh. aller de l'avant. Et je le vois, tu es tout le temps en mode, bon, bah, le prochain palier, on va y arriver un peu plus tard. Mmh. Mais effectivement, au final, on, si on est tout le temps dans cette optique-là, même quand on sera arrivé au sommet, au sommet, on ne va pas en profiter, parce qu'il y aura toujours un sommet plus, plus haut et il y aura toujours plus à faire, etc. Donc, c'est un vrai travail de, je pense, prendre le temps, effectivement, et de se dire, OK, là. C'est cool, en fait, ce que je fais, là où je suis. Donc là, c'est ce que je voulais te dire un peu, que genre, c'est cool, c'est bien. Ouais, c'est cool. C'est vraiment bien. <rire> tout ce que tu fais, ben, quoi, cool. tout ce que tu ressens dans ton corps, et tout, c'est déjà être ancré dans son corps. Donc quelque part, oui, il y a un but, et c'est cool d'avoir des buts, et comme mm -hmm. ça, on avance, etc. Et en même temps, ton but, il est déjà atteint. Enfin, d'une certaine façon. Je voulais aussi travailler un peu plus aujourd'hui sur euh, la peur... Qui te retient un peu. Donc là, c est, c est, enfin, je pense que c'est différents aspects, mais là, on a touché du doigt un peu plus le côté qui juge. Et qui... Mais bon, je pense qu'il y a aussi la peur en fait. Enfin, derrière ça, la peur du ridicule, la peur de pas assez bien faire, etc. Et la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, euh, quand tu parlais de cette. Euh, oula, c'est une prise de risque, quoi. Est-ce euh, est que ça te va d'essayer de, de, de creuser un peu cet aspect-là Ok. Aspect -là okay. Bon, je t'invite à refermer les yeux du coup. Et de te remémorer peut-être les moments où je t'ai fait danser la semaine dernière ou enfin, tous ces moments où je te pousse euh, et où il y a une part de toi qui se réveille en mode alerte euh, où c'est trop. Euh, ou quand on parle de toi qui va mettre du rouge à lèvres, qui va danser, qui va euh, être connectée à, son, à sa sensualité, etc. De, de voir tout ça et... Dis-moi, en fait, est-ce que tu connectes à cette peur Est-ce que tu la sens Est-ce qu'elle pointe le bout de son nez ou pas Ouais, c'est une appréhension. En fait, je qualifierais ça même d'appréhension. De... C'est pas une, sorte de... une peur viscérale liée à la survie ou un truc comme ça. C'est juste une... Ouais, un truc qui se noue, quoi. Et où est-ce que tu... tu la ressens, justement, cette appréhension Ce truc qui se noue euh... Plutôt dans le ventre Mais aussi dans le bas du dos Est-ce que ça traverse en fait Le ventre et jusqu'au bas du dos ouais. Ou comment c'est okay. Et à quoi C'est quoi les sensations En fait ça donne juste la sensation Qu'il n'y a plus d'espace Dans cette partie de mon, de mon corps Que c'est euh, C'est contraint Et du coup c'est C'est bloquant euh, C'est paralysant et est-ce que tu vois des formes, des couleurs, des images qui sont associées à cette sensation ou pas forcément C'est différent entre le, le bas du dos et le ventre. Mmh. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais au niveau du bas du dos, euh, c'est... C'est bizarre, mais c'est comme des pics, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est comme si je, je voulais éviter ces pics. Je voulais éviter d'être piqué. Et... Dans le ventre, euh... en fait, tu visualises juste mes intestins qui sont en train de se nouer comme un lacet. <rire> c'est très... Euh... <rire> <Ouais>. Très anatomique. <rire> ouais, ouais c'est ce que tu ressens, ouais. mm -hmm. Et si tu descends ta conscience qui est d'habitude dans ta tête et tu la fais descendre vers ton ventre et vers ton bas du dos doucement avec ta respiration et que tu te mets dedans et que tu deviens cette sensation d'être noué. Qu'est-ce que ça fait Comment c'est d'être cet intestin qui se, qui se noue En fait, ça donne l'impression que c'est sclérosant. quoi. Comme un truc qui est en train de, de pourrir et euh, du coup de, de gangréner le reste le reste du corps mmh. comme si j'avais peur que ça se propage en fait Alors, je vais lui poser des questions à ce ventre et à cet intestin qui se noue et si tu peux donc continuer à être dedans et à le laisser parler, à l'incarner en fait, qu'est-ce qui te noue comme ça là silencieux c'est pas grave et tu as le droit d'être silencieux donc je m'adresse au... au ventre ok tu as le droit d'être silencieux tu as le droit de dire ce que tu veux tu as le droit de m'envoyer bouler tu tout est possible sinon j'ai une autre question de quoi est ce que tu aurais besoin que personne ne regarde ouais que, que personne ne juge, que personne ne fasse des raccourcis, que personne ne réduise des micro-comportements à, à moi. T'as peur d'être mal compris Ou comprise J'ai peur qu'on qu qu fasse des raccourcis sur la complexité de la personne au sein de laquelle je suis mmh. qu'on la réduise à des attitudes et à des étiquettes ouais. est-ce que est-ce est que ça lui est déjà arrivé non ouais, selon elle oui <rire> ouais. et du coup tu veux tu veux en quelque sorte euh, la protéger pour pas que ça lui arrive de nouveau ou... mmh. Le silence, quoi. <rire> ouais, il a le droit au silence. Il n'y a pas de problème. On accepte le silence. J'aurais juste une, une autre question et c'est pas grave si tu veux pas répondre. C'est quoi ton but La protéger d'elle-même. Comment ça Qu'est-ce qu'elle fait qui pourrait lui porter préjudice si elle commence à tout ressentir pleinement, comment est-ce qu'elle peut garder le contrôle sur le reste des choses Qu'il vaut mieux qu'elle garde tout ça enfermé pour euh, tout maîtriser. Mmh. Donc pour toi, c'est plus important qu'elle puisse rester en contrôle de la situation, de ce qu'elle ressent, etc. Mmh. Qu'est-ce qui se passerait si jamais elle déborderait si jamais elle n'arrivait pas à tout maîtriser. C'est plus exposant, c'est plus... C'est plus risqué, c'est plus... C'est plus entier, c'est... C'est peut-être plus douloureux. Ça, amenait... Ça amènerait peut-être plus de... De souffrance, comme si c'était... Comme si, euh, d'un coup, on enlevait euh, la peau et que la chair était à vif, quoi. Mmh. Forcément, c ça n'a pas l'air très agréable. <rire> et qu'est-ce que t'en penses, toi, de... du fait qu'elle veuille être plus ancrée dans son corps et plus maîtresse aussi de son plaisir et tout ça J'aurais plus ma place. Ah ouais. Tu penses que du coup tu seras plus là mmh. Du coup, je pense que c'est de la merde. <rire> Mais je comprends, t'as pas envie qu'on qu t'enlève ta place. Mm. Euh, parce que je sens que t'es un protecteur, en fait. Tu protèges la personne dans laquelle tu es du fait qu'elle soit mal jugée, mal comprise. Euh, tu l'aides à être en contrôle de la situation. Mais je pense que tu commences à voir que elle veut plus de la vie, elle veut plus de sensations, elle veut peut-être plus d'expériences. De, elle aurait peut-être besoin de toi d'une autre façon en fait. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu pourrais faire au lieu de l'empêcher de faire des choses un peu ridicules, de danser n'importe comment, d'être un peu plus spontané Est-ce que tu pourrais peut-être un peu baisser la garde et te focaliser sur d'autres endroits de sa vie peut-être, ou d'autres thématiques. Le silence. Ouais. Pour l'instant, t'es pas sûre. Ou en tout cas, t'as pas envie de nous dire. Mmh. Ok. C'est pas grave, mais je comprends que ça te fasse peur. Qu'on te fasse disparaître. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dont tu aurais envie, là L'aider à se sentir plus vivante. Est-ce que tu sais comment tu pourrais l'aider En dormant de temps en temps. En dormant, justement. <rire> ouais. Une idée, si tu, si tu veux vraiment, effectivement, l'aider à être, se sentir plus vivante et à, à peut-être faire plus des choses dont elle a envie de quoi est-ce que tu aurais besoin dans ces moments où elle a peut-être une idée ou une envie de faire quelque chose d'un peu plus ridicule ou un peu plus original ou un peu plus des choses dont elle n'a pas l'habitude de faire et que toi, du coup, tu t'allumes et tu deviens tout noué parce que tu as de l'appréhension, ce que je peux comprendre. Comment est-ce qu'elle pourrait t'aider à passer ce cap, à peut-être t'adoucir, justement, avec quelqu'un pour l'y pousser que quelqu'un d'autre vienne et la prenne par la main pour l'aider mmh. à... Ouais. D'accord. Et toi, ça te ferait quoi, du coup, de sentir qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle Bah... J'aurais pas d'autre choix que de m'effacer. Mais comment tu te sens, du coup, si tu dois t'effacer Je sais que je m'effacerai pas complètement. Moi, je reviendrai mmh. Et qu'est-ce que tu penserais du fait qu'elle te rassure, elle, en te disant que ça va aller et que ensemble vous êtes assez forts pour survivre au regard des autres. Je sais pas si j'arriverai à la croire. Ouais, parce qu'il lui faudrait déjà une sacrée dose de confiance pour que je puisse croire ça, venant d'elle. Mais si tu l'entendais avec conviction dire ça, qu'est-ce que ça te ferait ben, je lâcherai les armes. Mm. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de lui partager mm. Non Ok. Merci d'avoir parlé avec nous. Et maintenant, je t'invite à reprendre conscience de tout ton corps. Et peut-être juste un peu lui envoyer un petit peu de, un petit peu de chaleur, un petit peu d'amour et... à ton ventre et et à ton bas du dos auquel on n'a pas eu le temps de parler. leur dire que tu les prends en compte et que tu comprends que ça fasse peur, que ça provoque de l'appréhension de faire des choses nouvelles et de sortir de la zone de confort. Et que tu veux prendre soin d'eux. Et quand tu te sens prête, tu peux rouvrir les yeux. Comment tu te sens Un peu revigorée en fait, j'ai. J'ai l'impression d'avoir un peu des décharges partout dans le corps, de beaucoup de sensations en fait. Ouais. Ça me fait du bien de respirer. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses de toute cette conversation avec ce ce, ce nœud dans ce ventre Il est relou, il est difficile à il est difficile à convaincre que quelque chose d'autre peut exister. Ouais. Mais je me dis, c'est aussi un début de conversation, en effet. Et pour l'instant, il... il est un peu sur ses gardes. Il se dit, mais mm -hmm. c'est pas possible. Ça va pas changer comme ça, tout d'un coup. Mm -hmm. Et ce que je, je trouve important, c'est de voir que son but, quand même, c'est au final de te protéger. Alors, c'est maladroit. Mm -hmm. C'est pas forcément la meilleure façon de te protéger, etc. Mais c'est ça son intention. Ce qui peut à peut-être rendre plus facile la cohabitation. <rire> Puis il a donné une, une solution que j'avais pas formulée avant, de me, laisser, de me laisser entraîner en fait par quelqu'un d'autre. Mmh. Pour voir que par l'exemple, c'est possible de, de se lâcher comme ça. Et... Et en fait, j'ai de l'admiration pour les, pour les gens justement qui se lâchent comme ça.
0: Mm.
1: Mais j'ai aussi une certaine retenue aujourd'hui quand ils veulent m'entraîner dans, mm. dans ce même lâcher-prise. Et je pense que je, je peux trouver un, un, un moyen euh, au fil du temps de me laisser plus emporter en fait. Ça mm. peut être euh, sur l'exemple de la danse typiquement. Le nombre de, choix, de fois où des gens se sont approchés de moi pour me dire « Ah, viens, et tout, là, bonne ambiance, et mm -hmm. viens, là, viens avec nous danser. » Et mm -hmm. où je fais « Non, 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 vraiment, euh, <rire> j'étais très ancrée dans la terre à ce moment-là. Ouais. » C'est-à-dire que mes pieds ne bougeaient pas. Mm « -hmm. euh, Non, je ne viens pas avec vous. <rire> » Amusez-vous, pas de souci, mm -hmm. mais moi, je ne viens pas. Et euh, peut-être me laisser plus entraîner par ce genre de trucs. Me laisser plus entraîner par les... Les, mo les petits moments de folie du quotidien des, des gens qui sont très excentriques et tu commençais à les suivre aussi sans, sans regarder autour de moi et je crois qu'en fait j'ai déjà un peu évolué là-dessus au contact de, de certaines personnes au, au quotidien ouais. je, déjà moi-même je juge beaucoup moins qu'il qu y a quelques années je même, en fait je, même j'identifie les moments où je juge les gens et je me dis en fait non tu vas arrêter de faire ça tout de suite <rire> Et tout ça, c'est parce que j'ai côtoyé des gens qui étaient beaucoup plus ouverts et, et je m'en foutiste que mmh. sur ces aspects-là, quoi. Mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient plus heureux comme ça. Donc forcément, c'est un élément un peu motivateur, pour un peu motivant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette euh, cette identité que tu t'es construite probablement il y a longtemps et qui t'a beaucoup servi, mais qui maintenant n'est plus forcément celle qui te sert au mieux, en tout cas. Mmh. De... Mm. et que forcément bah, c'est difficile effectivement après de sortir de toutes ces habitudes et des choses auxquelles on a appris que genre ça, je dis non à chaque fois qu'on me propose une danse, je dis, enfin c est, c est... on se pose même plus la question de est-ce que j'ai envie ou pas, c'est genre en fait mm. ça c'est pas quelque chose que je peux faire. Et du coup effectivement j'ai l'impression que tu es dans la recherche d de plus de souplesse en tout cas. Euh, dans, de pouvoir plus faire des vrais choix et plus de faire des choses par habitude ou mm. euh, parce que bah, ça je connais et ça je suis, en, je suis en sécurité dans ce genre de comportement. Euh, et une euh, tu me dis ce que tu en penses, une euh, hypothèse aussi que je m'étais dit c'était que sur euh, la féminité aussi mais tu vois tout cet aspect un peu peut-être plus spontané et dans son corps etc. que si... J'ai la sensation que ta mère n'est pas trop ancrée dans son corps, en tout cas, ou c'est pas ce style-là. Et que pourtant, que tu as une relation proche avec elle et que tu l'as vue aussi être forte et réussir euh, à traverser des moments difficiles dans sa vie et dans la vôtre, etc. Euh, et en jouant le rôle de père et de mère, etc. Donc, donc tu as beaucoup de gratitude envers, gratitude envers elle et, et aussi de voir que fonctionner comme elle, elle fonctionne, bah ça, ça marche. Mm -hmm. euh, et que du coup bah, c'est peut-être plus difficile de voir d'autres modèles euh, et de se dire que c'est possible mais aussi un sentiment un peu de presque de trahison si tu, toi tu fais autrement en fait euh, mm. que tu as, euh, tu choisis un autre euh, modèle de féminin ou autre chose et que c'est plus en accord avec ce qu'elle, elle fait etc. et ça peut être pas forcément évident de s'éloigner un peu de, de ce que fait nos, notre mère ou notre père et de créer son propre style en fait parce qu'il y a tout pas bah, cet sentiment d'appartenance et le fait que bah, du coup comme ça on se ressemble et je, comme ça aussi je valide aussi ta façon d'être si moi je prends la même façon d'être en quelque sorte euh, et que ça peut rendre du coup la, la le chemin plus difficile en quelque sorte ou, enfin voilà ouais c'est clair je pense qu'il y a de ça aussi j'ai pas énormément de modèles euh, plus excentriques qui ont réussi euh, autour de moi on est pas beaucoup. Et forcément, ça joue. que tu te mmh. dis, bah, enfin, si je les vois pas euh, réussir, ne vais pas forcément aller dans ce chemin-là, parce que c'est mmh. pas, pas sûr. Ah, ouais, carrément. Ouais. Ok, on va, on va bientôt terminer. Je voulais te demander aussi, oui, les exercices que je t'avais proposé de faire et tout. Est-ce que tu as réussi à les faire Est-ce que comment ça s'est passé Est-ce que euh j'ai mis du rouge à lèvres rouge <rire> et ça me faisait plaisir d'en mettre ouais euh, ça ritualisait un peu le moment mm. c'était cool et euh, en plus on me l'a enfin, vraiment bien conseillé euh, pour le coup mm. et donc ça j'ai vraiment bien aimé c'est un truc que je vais continuer à faire Cool. j'ai fait euh, les, euh, les massages méditation ouais euh, ça a été beaucoup plus difficile pour moi parce que en fait déjà j'ai jamais euh, perçu ma poitrine comme une zone érogène. Et même avec mes partenaires j'avais plutôt tendance à leur dire écoute va ailleurs parce qu'il <rire> se passe pas grand chose là. <rire> et, euh, et du coup c'était assez perturbant cet exercice-là. Il m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce que vraiment je j'entretiens aucune relation avec mes seins. J'ai eu du mal à le faire, je ne l'ai clairement pas fait six fois.. Mm. Je l'ai fait, euh... fait trois fois. Et en fait à chaque fois, c'était euh... contrairement à plein de trucs que j'aime bien faire pour moi, c'était la corvée. Mm. J'ai pas envie de le faire quoi. Ouais. Alors que pourtant je suis dans cette envie d'avancer de... quoi là-dessus. Mais mm. c'était à chaque fois que j'y reviens, je disais, mm. bof. Et pendant Qu'est-ce qui se passait pendant euh... bah, J'avais pas de.. J'avais du mal à me connecter quoi. Parce que je trouvais pas ça euh... super. Euh... Disons que c'était un peu dénué de sensation. Je... je trouvais pas ça forcément super, euh... super agréable, mais en même temps je me disais que je reviens de tellement loin <rire> que je peux pas euh... encore euh, savoir si c'est un truc qui me plaît que j'en ai pas fait une habitude et du coup je voudrais me laisser une autre chance là-dessus mais, diffé mais peut-être différemment qu'est-ce qui ferait que ce serait plus agréable tu penses je pense que c'est une question de ça peut être une question de contexte ouais. de là euh, en fait comme c'était une période où j'avais peu de temps pour euh, moi du coup quand je m'y mettais j'étais là il ah, faut que je fasse mes devoirs mmh. alors que je pense que si je le fais spontanément parce que à ce moment-là euh, j'ai envie de le tester, euh, ce sera forcément différent. Ouais. Et c'est pas forcément... Euh, parce qu'effectivement, c'est pas forcément une zone érogène pour tout le monde. Euh, mais c'est quand même un exercice qui, à force de le faire, te, tu gagnes en sensation. Ouais, dans je pense si. je, 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 je le pense bien, Et, ouais. euh, et effectivement, pour certains... Euh, des barres, tu ressens vraiment rien mm. du coup c'est un peu chiant parce que c'est comme si tu, fais un... tu touches ton mm. genou bon c'est sympa mais plus... mm. <rire> ça dépend pour qui en plus <rire> mais, euh, euh, et ça, ça peut être justement un truc qui gagne en, en sensation et c'est aussi euh, dans réparateur dans le sens où justement je pense que la poitrine est souvent, a, so... a souvent été Enfin, on l'a jugée soit parce qu'elle était trop grosse soit parce qu'elle était trop petite soit parce qu'elle était pendante soit parce qu'elle était... n'est enfin, jamais conforme à ce qu'il mmh. faut euh, il peut y avoir des moqueries au collège ou pas enfin, il peut y avoir plein de choses qui, qui viennent euh, endommager en gros, la relation avec la poitrine quoi. Mmh. donc pour moi c'est ouais, un exercice qui peut aider aussi à ça après, effectivement, euh, tu vois, je trouve ça cool que tu te redonnes encore une chance pour voir comment ça se passe, etc. Et c'est un exercice, voilà, tu peux y revenir dans 10 ans aussi, et peut-être que ce sera différent à ce moment-là. Euh. Euh, mais en général, ouais, quand tu, tu le continues, tu vois des résultats, que ce soit en termes de sensations, en termes d'amour de, ouais, de ta poitrine, enfin, tu vois, de, de ta relation avec elle, etc. Donc. Euh... Je pense que c'est cool si tu y retournes, et effectivement de modifier un peu le truc. Il y en a qui aiment le faire sous la douche, par exemple. Enfin, de trouver un moment qui te parle et qui, te fait, qui rend le truc plus agréable, en tout cas. Parce que oui, c'est sûr, quand c'est des, des devoirs, c'est un peu, un peu agaçant. Et aussi, plus tu résistes à un exercice, plus souvent, c'est qu'en fait, il va t'apporter quelque chose. Si tu es juste neutre, bon, c'est juste... Voilà, neutre. « Bon, bah oui, c'est peut-être pas pour toi. » Mais si tu sens une vraie résistance de genre « Oh, fait chier, j'ai pas envie de faire ça. » C'est probablement qu'en fait, il y a un truc derrière. Euh... Bon, voilà, ça c'est... Je te donne la théorie. Après, ouais, que toi, tu, tu feras courant. ton chemin. Ouais, je suis convaincue que t'as raison. C'est sûr. Et du coup, comme... Euh, Qu'est-ce que je m'étais marquée euh... Ouais, je m'étais dit de, de te créer une playlist si t'as le temps de chansons qui te font plaisir qui te font danser mmh. euh, et à voir si tu l'utilises du coup ou pas mais ça peut peut-être être genre la première étape de te mettre, de te faire une petite playlist de je sais pas, 10 chansons qui, okay. euh, qui te font kiffer qui te donnent envie de danser, qui te donnent envie d'être voilà, spontanée, un peu plus féminine, enfin euh, voilà tout ça mmh. pour que tu l'aies et que tu puisses même genre, marcher à des moments avec et tu vas t'imprégner faire enfin, ok là je vais marcher comme cette femme euh, oui. qui a confiance en elle et oui. qui porte du rouge à lèvres rouges et qui est complètement à l'aise, etc. Oui. Tu vois Je trouve que ça peut être assez inspirant. Et au niveau de ton ventre et tout ce qu'on a dit sur ton ventre, de... quand tu sens que ton ventre se réveille et qu'on te propose un truc ou que tu sens un truc qui va « Ah, j'ai peur !» ou là, cette appréhension, de peut-être juste poser la main sur ton ventre et de faire genre « Ok, ça va aller !» Un petit truc un peu calmant, nourricier, maternel, euh, et, et pour voilà, lui faire du bien, lui ne t'inquiète pas, et tu vois. Euh, je sais même pas si toi tu y crois cette phrase de t'inquiète pas ça va aller on va, on va survivre au regard des autres oui. euh, mais peut-être qu'au départ tu sais c'est fake it tell you make it tu te le dis ouais, et au bout d'un moment tu, tu vas y arriver et ça va, ça va prendre quoi. Oui. et donc de le rassurer etc c'est des parents en nous qui elles sont pas là pour rien et elles nous ont protégés effectivement par le passé en nous empêchant de faire des trucs qui auraient pu être jugés par d'autres gens etc et en fait bah, faut la calmer et lui dire ok maintenant je vis dans un monde avec des adultes qui sont plutôt bienveillants, qui sont plutôt cool ça va bien se passer etc et ça peut être voilà juste deux secondes de petite communication avec ton ventre qui en fait fait que pff, il se calme et tu peux du coup faire le truc euh, ouais, qui fait peur c'est une bonne idée. <rire> voilà, voilà. Euh, Est-ce que tu as des moments préférés de la séance euh, que tu veux partager, que tu veux garder avec toi Ou euh, une gratitude ouais. J'ai vraiment bien aimé le moment où j'étais juste allongée et où euh, j'étais je, 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 concentrée sur ma respiration parce que ça m'a apporté un moment de détente que je n'avais pas eu euh, depuis quelques jours. Et je suis contente d'avoir eu cette réalisation que en fait, c'était pas toute seule à travailler là-dessus, même si toi tu t'es là, mais que je pouvais aussi m'appuyer sur l'effet d'entraînement d'autres personnes qui sont ouais. plus comme moi j'aimerais devenir. Ça c'était cool comme réalisation. Moi j'ai beaucoup aimé le moment où j'ai mis la musique et où j'ai vu ton sourire et où après tu m'as expliqué en plus que t'avais une boule de chaleur etc. qui s'était montée en toi et tout cool. ouais. super beau. Et, et je trouve ça, enfin je vois à quel point tu es impliquée tu vois et dans tous les exercices qu'on fait etc. tu es vraiment à fond dedans et l'exercice du ventre, de communiquer avec son ventre. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie, en fait, de consciemment aller là-dedans, de chercher, OK, c'est quoi ce que j'entends, etc. Et je sentais ton implication. Et, et aussi le lâcher prise de genre, il bah, y a du silence, en fait. Voilà, j'entends pas, c'est pas grave. Et je trouve ça cool, cette acceptation, et ne pas forcément se forcer à trouver des réponses et de dire, bah non, en fait, il n'y a, y a, y a rien là. Mm -hmm. Et je trouve ça important voilà, d'accepter les moments où il y a, les moments où il n'y a pas. Ouais,
0: c'est trop cool. cool. <rire> et voilà, c'est fini. Bien. Comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu, mais surtout qu'il t'a fait te poser des questions. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à Mon Q, ma MaPsy et Moi sur ton app de podcast préféré ou l'écouter via Spotify, Deezer ou SoundCloud. Si tu aimes ce podcast, fais-le savoir en mettant 5 étoiles et un avis sur la page iTunes de ma psy et Moi et dis-le nous dans les commentaires sur Mademoiselle et bien sûr, parle-en à tes amis. Si ça t'intéresse de contacter Nina Luca pour prendre rendez-vous avec elle, tu peux le faire via son site ninaluka.com, n i -N a l u k acom Je te mets bien sûr le lien dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode.